0: No.
1: Ellos nos observan. Houston, we
0: have
2: ¡Es hora de los archivos, Enigma! ¡Ja, <risa> Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí, Archivos Enigma, el podcast donde hablamos de cosas conspiranoicas, alienígenas, interdimensionales y todo lo que puedan pensar aquí lo hablamos. Eh, recuerden, estamos en Spotify, eh, hoy este live, eh, Darío no ha venido aún, está en un tráfico interdimensional, pero ya va a venir, va, nos va a estar acompañando, pero hoy en este live vamos a estar hablando de un tema que relacionado a todo lo que hemos venido hablando en episodios anteriores mucho esto de la música de, de Hollywood pero más que todo vamos a hablar y a desclasificar estos secretos del cine y para esta vez nos acompaña un gran amigo y fanático del cine también es editor eh, también la hace productor de todo. Aquí tenemos al gran eh, David
1: Martínez. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Gracias, Jan, por la invitación. Eh, pues, para nos, para mí es un gusto estar aquí hoy eh, estando hablando de cosas interesantes. La verdad que es una página bastante interesante y de la poco que se mira aquí en nuestro país. Y, eh, pues, como decía mi amigo Jan, sí. venimos a hablar eh, acerca de... de ¿Cuál es el tema
2: de Beca? Hablando de eso, más. El MK Ultra ya le, ya le pegó en la cabeza y eh, <risa> todo eso. Pero sí, cosas del cine y sí. todo. Fíjate que hablando de extracámaras, hablamos mucho de cómo el cine influye mucho en las personas, en su estado de ánimo, porque, digamos, cuando... Ya en el, en el cine, ¿verdad? Es como un carrusel de emociones. Eso es lo curioso que, que te da una película. Eh, puedes iniciar feliz y terminar completamente triste esa es como una magia que te da el cine
1: sí, es el tipo de sensación uh -huh. que provoca la influencia del cine en las personas uh -huh. de la manera como las personas dependiendo del estado de ánimo eh, asimilan ese tipo de sentimiento uh -huh. y lo crean de una manera inconsciente en la vida cotidiana de, de, de cada quien que es interesante,
2: sabemos que vos editas comerciales, ¿qué más, ¿Qué más haces? Haces de todo eso. Ah,
1: sí, es que en realidad es interesante hacer de todo. ¿Sí? Vivimos en un, en un mundo donde es la era de la información, donde ahora todo genera un cierto tipo de satisfacción uh -huh. y que a uno le, le llega y, y le cala, entonces... Eh, Estamos en un mundo donde podemos tomar un poquito de todo. Sí, 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 sí. Fíjate
2: que, hablando de que vivimos un mundo de información, sabemos de que cuando estamos haciendo la producción de una película, ya vamos a tocar estos temas interesantes porque Stanley Kubrick es como considerado uno de los cineastas que más cosas ocultas o los conspiranoicos dicen de que en sus películas salen un montón de cosas de las sociedades secretas.
1: Sí. Eh, más que todo sociedades secretas, imagino uh -huh. que es peligroso ser una persona como eh, perfeccionista, Ajá. perfeccionista. Él buscaba la perfección en lo que hacía y mediante eso tuvieron una, unas uh -huh. circunstancias muy difíciles en lo que es el cine que muchos muchos desconocen al, al, al alcance que llegó eh, Stanley el, Kubrick. Sí. De... De que eh, hablando
2: de Stanley Kubrick, que es como considerado el padre de, de la, del cine loco. Bueno, hay, hay, hay bastante, ¿verdad? Pero a mí me intriga bastante mucho lo que es esa película de Eye White Shot, Ojos bien abiertos, no sé si la has visto.
1: No, no, no la he visto. Lo no ni... he visto,
2: es la última, que supuestamente que él miró el corte final y que esos 20 minutos lo... Ahí sale Darío, ¿eh? <risa> que esos últimos minutos como que los cortaron porque, bueno, él muere y que el último corte la élite la, sí. eh, quitó esos 20 minutos más o menos sí,
1: creo que trató, la élite trató como de opacar algo evidente que uh -huh. Stanley quiso dar a entender a, a las masas que entendemos que el mundo de las películas es un mundo para abierto al mundo. Llegó
2: el, el, el fantasma, el, el dareo. Estaba heavy ahí, el tráfico. Sí, el
3: taxista fue por todos
2: lados. Ah, el taxista! Viene sudado, te cuidado ahí. estamos acá hablando con, con David sobre cómo el cine... Eh, ...influye bastante en nuestras vidas... ...y tocando el tema de Stanley Kubrick... ...sobre IY Shot... ...de... ...que, es, que esa película puntualmente... ...porque ha hecho bastantes como... Eh, ...La Naranja Mecánica o otras... ...tienen como... ...estos mensajes o te dicen... ...algo sobre el MK Ultra... ...o las sociedades secretas... ...que hemos estado hablando... ...en episodios anteriores de que... ...hay mucho mensaje subliminal... Fíjate, ...sabemos que vos editás... ¿Cómo, ¿Cómo sería meter como un mensaje subliminal En un comercial Que se te quede, o una película Para que quede como una idea
1: Pues, en realidad ellos lo hacen Como algo que Como que entre en el subconsciente uh -huh. Y algo, por ejemplo Como un comercial que empieza uno A tararear una canción Que sea bien pegajosa Y que la cante Y uno empieza a decir ¿y ¿Por qué está no cantando esta canción? Pero en realidad es el tipo de ritmo o tal vez es el tipo de, de, de palabras utilizadas uh -huh. en el mensaje como para que empiece a ser pegajosa y se empiece a, a ver de una manera, eh, como pegajosa o catchy, como, sí, como, como eso, ya le empieza, ya después de que no le gustaba, ya sí, sí. después le empieza a gustar, empieza a decir, puchica, esta, esta canción está buena, le voy a poner un ejemplo, en una canción, había el canción de aquel del norcoreano sí, subcoreano, sí. de que opa Kang ah sí, sí. Y, y, y hasta el bailecito tenía un, una especie de bailecito o sea uh -huh. la canción era pegajosa y él empezó a, a ponerle todo el tipo de cosas para que creara un estereotipo en ese tipo de de canción
2: vos crees que en los comerciales eh, haya como que saludos saludos a Irma dicen dice Saludos, hay que darle en compartir para que, para que miren estos secretos. Fíjate que me da curiosidad, me da curiosidad lo que estabas diciendo, porque eh, en la música, en el cine, es muy importante. Es como, eso es lo que te lleva a ese carrusel de emociones y dentro de ese carrusel de emociones no te das cuenta de lo rápido y cosas subliminales que entran en, en la película hasta después que miras un video
3: de tutorial decís pucha no lo vi pero ahí estaba vaya vete, yo diría tal esto que tal vez vos entendés los Ajá. símbolos subconscientemente vos sabés de lo que están hablando uh -huh. porque así es como supuestamente funciona la magia ¿me ¿entendés como tiene efecto sobre vos porque vos de alguna manera sabés que el símbolo o la simbología sí. detrás de eso significa algo y yo te quería aprovechar ahorita para preguntarte a vos si alguna vez vos has trabajado en algún video alguna producción que vos sepas que algo que estás viendo es totalmente simbólico como que el
2: creativo sí, venga y te como diga... Como
1: que, que que... Y venga y que se mire como que hay una... Pues, tienes que, que ponerme influen... esto a ah, Una sí. influencia. Ajá. Un... La verdad que no vamos a comparar eh, los tipos de comerciales que son de aquí, de, de Honduras, con los comerciales que son en Hollywood. Porque en soy, realidad soy. Son, son... La producción es diferente. Sí, sí sumamente diferente. Y el propósito, más que todo, es muy diferente. En realidad, eh, los comerciales que se hacen aquí en Honduras son un poco más comerciales que otro tipo de cosas. Uh -huh. Ya sabemos que los, las producciones que hacen en otros países, eh, especificando Hollywood, son uh -huh. producciones directamente a, a crear una especie como de mensaje subliminal en el, en, en el subconsciente de las personas. Eh, le comentaba a Jean-Pierre hace poco que la película de Rápido y Furioso, que eso, aunque parezca algo comercial, porque empezaban a, a ver carros modificados y todo, empezaban a vender partes, esas mismas partes que ellos mismos fabricaban. Pero en realidad, eh, ¿a qué punto llegó ese tipo de cosas? Han habido accidentes automovilísticos aquí. Ah, bueno, incluso Le decía que el actor que Protagonizó eh, eh, Rápido y Furioso, uno uh -huh. de los de los, de los los Principales, eh, murió en un accidente Automovilístico ¿Sí? Creando ¿Sí? ese tipo de... No está de... muerto, supuestamente Sí, <risa> sí eh, es una teoría que no... ¿cómo se llama?
2: No. Paul Walker ¿no? Paul, Paul Walker. Walker Ajá, Paul Walker Que desde ahí fue como otro boom de Que revolucionó Rápido y Furioso Y que lo miran por nostalgia, no tiene cosas es un tema delicado también, ¿verdad? pero ya pegado a, las, a estas películas raras, porque hay películas de películas, pero hay películas que uno dice, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en Disney hay un montón de mensajes subliminales, pero guiados como a la pedofilia, o, o estos como actos, actos sexuales que salen... ...que supuestamente salen ahí... ...o te dan como esta idea... ...que ya están aceptando un tipo de, de... idea en el mundo, creo que... ...había una, bueno Frozen... ...mucha gente dice que es como... ...que es pro del lesbianismo... Eh, ...no sé si sabías ese... ...para nada, para no se sabía ...la otra es el de una película de Disney... ...que es de una niñita que tiene senti los sentimientos... ...son como personitas...
3: ...Emociones se llama cositas... ...ajá, ah, ah,
2: Emociones, no me acuerdo cómo se llama esa película... Pero la mamá, hay una escena donde la mamá Sus emociones son femeninas Y sale en la mente del papá Que sus emociones son masculinas Todos son hombres Pero en la niña había un, una combinación Eran como, eh, como Eran masculinas y femeninas Entonces por ahí dice que era como Que no estaba decidida eh, Por qué género iba a agarrar ¿verdad? Por eso estaban mixeados Esa Es la teoría
1: que lanzan en las redes no, la, ¿Ah? Imagino ¿Ah? que la verdad que eh, los programas infantiles Hay que analizarlos bien uh -huh. Bastante bien Hay una película que se llama Los perros van al cielo No sé si la han escuchado alguna Es animada Sí, es animada ah, Entonces sí. parece, parece algo inofensivo Pero en realidad Solo con escuchar el nombre del de título de la película Es ¿Sí? algo como Como que lo pone a dudar Algo a pensar Los perros quienes van al cielo sí. esta es una pregunta filosófica Sí, sí, es como, ¿sí? Porque en realidad, ese tipo de cosas, los perros van al cielo. Uh -huh. Es buena pregunta, pues te lo pierdo, ¿no? sí, okay. Digo que sí,
3: están llenos, el cielo está lleno de perros. Está lleno de perros, <risa> digo yo, no sé.
1: Y
2: los... Uy, hablando de perros, ¿ya viste el video del perro? ¿Vos, ¿Vos sí lo viste? No, no le he visto. No lo nada. vamos a poner aquí porque es muy cool.
3: No, no sé de qué no, está hablando, no, no. Pero la
2: gente que, que me escuche y o se va a sentir identificada, si sí, ya lo ha visto el video del perro. Ay, qué feo.
3: Bueno, sigamos. Sí, Fíjate que sí. ahorita, continuando con eso que vos hablabas, por ejemplo, de Walt Disney, Ajá. que vos dijiste de que pone como imágenes, o digamos, mensajes subliminales sexuales a los niños. Está, por ejemplo, el caso de, lo han visto, tal vez la imagen de, creo que Castillo de Disney, que supuestamente las estrellas forman la palabra sex. No sé si lo han visto. No. Es clásico. Yo
2: sé que en Lion King salía como
3: sex. Ah, bueno, SFX. es ese, perdón. Es ese, es ese, Ajá. es ese. Que también, si no me equivoco, Castillo, supuestamente dicen que hay una forma ahí de. No sé. Ajá. Pero supuestamente esos son los mensajes. Lo mm. interesante de esto, porque vamos a hablar más a futuro nosotros, ahorita que estamos metiéndonos al tema de Halloween y todo eso. Entonces, vamos a sí. hablar de esta turía que básicamente dice con un montón de películas, como por ejemplo, eh, It, la de Uy, un payaso. It. Y un sí, montón sí. de películas que tratan de así, como de el, el, el Pie Grande y todo eso. En realidad, en la simbología detrás de esto. Ajá es que son historias de literalmente personas que hicieron actos malos, por ejemplo, por decirlo así, pedófilos. Supuestamente un montón de historias de payasos demónicos uh -huh. son, hacen referencia de que son pedofilia. Alguna gente cree eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ese tipo de personas escriben ese tipo de mensajes en sus libros? Ciertamente está el caso, por ejemplo, del autor de la del libro de Peter Pan, que es James Matthew Barrett. Hay una teoría de, de conspiración de él que dice, que así como mencionaba por lo de Disney, de que programan a los niños con mensajes subliminales ¿Sí? sexuales, Dicen que los libros de Disney, como... Eh, Alicia en el País de las Maravillas, sí, sí, El Mago sí. de Oz... Son utilizados para programar personas. Como MK Ultra. Con sí. MK Ultra. Había escuchado de Mago de Oz... Pero y no el de
2: Alicia de... en la Maravilla, que es metido en el sd o una vaina así, más o menos. Ella en, la, en
3: el libro, Ajá. ella se hace la pregunta, ¿a ¿quién soy yo? Se cuestiona su realidad constantemente. Uh -huh. Que dicen que eso es lo que experimentan las personas que le están lavando el cerebro.
1: Bueno, pero sin embargo... En películas actuales, hablando de películas de ese tipo, están las de uh -huh. Harry Potter, que esas incentivan grave, gravemente a, a la brujería. Y en realidad, si usted busca en internet libros de brujería, ahí los va a encontrar.
3: Y siempre, sí. to y todas las ideas, así las películas salen de algo. Sí. Está, por ejemplo, la varita que ellos utilizan en Hollywood. ¿Me entendés? Ah, no hacen... sí, lo que hablábamos. Uh -huh. Lo que hablábamos de que Hollywood era, una, era un, un tronco de un árbol que estaba asociado con la magia. Ese tipo de idea la, la utiliza J.K. Rowling Un montón de cosas más como la simbología Está por ejemplo ahorita, no sé No sé si hayas hablado de la programación predictiva No, aún oh. no Porque sé que hay películas Que te tiran como esos hints
2: Como The Truman Show Matrix, eh, puede ser uno eh, ¿Cuál puede ser otra programación predictiva? Bueno, este es, es el, el Manchurian Candidate Esas son oh. buenísimas Pero las películas o sea, hay, unas peli bueno, hay una película en específico que yo no, no la termino de ver porque es muy psicodélica. Se llama Enter the Void. No Me la escucho? han visto. Si miran esa película, la tienen que ver de noche porque es súper psicodélica. Y yo siento que estoy como metido así en trance. Es, <risa> es bien heavy, es sí. heavy. Pero por ahí puede ir la programación predictiva en ciertas películas.
1: Sí, es que mm. hay de temas a temas, supongo. Porque las películas de ciencia ficción. Por ejemplo, las que van al espacio y todo eso, y en, ahí también hay un paradigma, esa, se eh, especula que todavía no han ido a la luna. Casualmente estaba viendo la, la otra vez un video donde ¿Sí? uno, no sé quiénes de esos grandes de, de las películas inventaron que en el área 51, Ajá. es el lugar donde hicieron los videos que supuestamente los hasta los astronautas fueron engañados, Pensando que fueron a la luna y donde aterrizaban era en, en el área 51 Y ahí era donde grababan Como que sí, supuestamente, como, que, sí como que, porque la... la... Stanley Cooper, supuestamente Sí, 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 dice, sí, 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 entonces, sí Ha sido que él empezó a grabar ese tipo de cosas uh -huh. en, el área, en el área 51 eh, Asimilando que era la luna Entonces es bien difícil Eh... Porque nosotros ni siquiera sabemos a lo que estamos expensos. Uh -huh. Sabemos que el conocimiento es algo, la información es tan tiene un gran valor que a veces unas personas no lo sabemos cómo, cómo utilizar o, o, o lo miramos tal, tal vez por encima. A nosotros nos han enseñado siempre que el azul es azul, pero nadie si alguien nos hubiera dicho desde pequeños que era gris, es uh -huh. lo mismo con los programas. Desde pequeño nos en los programas, yo me acuerdo que antes miraba Popeye uh -huh. y, y salían aquel montón de chinitos y con aquellos barcos sí. y tirando bombas. Entonces yo de ahí llegaba un momento que decía, ay, qué chinitos estos, me caen mal. Pero en realidad son cosas que a uno le, le van metiendo de poquito en poquito en... en Programando eso. para odiar. Sí, uh -huh. entonces uno se, es como que se autoprograma. Y ya después empieza a, a actuar de una manera como, como que dice, pucha yo no soy así. Y ya después, al, 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 cuando uno... Me, me gustaría a veces... Hablo de esto porque ha, ha habido actores de cine como... como... Jack, Haden Smith, el hijo de William, ah, Smith, sí, el hijo. que él el papá es una es de una manera, pero él salió como un poco más rebelde. También le decía a Jean-Pierre de Miley Cyrus que ella, personalidad. Sí, ella 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 tenía un programa directo a los niños uh -huh. y ya cuando ya pasó de esa etapa donde ya ella podía tomar sus decisiones eh, se cortaba el pelo de todas maneras se vestía como quería una personalidad totalmente diferente y en el programa que tenía tenía doble personalidad en uno era una niña normal y en la otra era una actriz uh -huh. de rock verdad si
2: no, sí pues, sí eh... sí y, y ahí iba como la gente como se iba programando como ah, tengo que ser como esos como esas personas.
1: Sí, ¿Cómo, Pero, serían lo, ¿cómo, es, cómo sería el alcance de los fans a llegar a ser como aquellas personas? Le siguen el, pat, el mismo patrón que tiene uh -huh. Y ahí de personalidad a personalidades. Sí, es interesante porque en la película, eh, realizando
2: como programación predictiva, eh, mucha gente queda como. Como, ¿Cómo se llama este man? El que. De Truman Show, escucha. Eh, Jim Carrey, ajá, Jim Carrey, que decía siempre, doy ese ejemplo de que eh, Jim Carrey solo es un personaje. O sea, Jim Carrey solo era un personaje y que se descubrió a sí mismo.
1: Eso es interesante
2: con la programación predictiva también, to la mariposa y todo.
1: Tocando el tema de Jim Carrey, uh -huh. eh, ¿por qué no volvió a hacer películas otra vez? No sé si has si averiguado de ese tipo de, de cosas. Supuestamente porque... la élite
2: se metió ahí porque estaba desclasificando información y que le mataron a la esposa y no sé qué más. Sí. Por, por ahí se fue.
1: Paso, ¿Pasó lo mismo con uh -huh. aquel de apellido Brand, que es el esposo de Katy Perry? Sí, sí, sí. También lo mismo. Entonces ellos tratan de ocultar ese tipo de información que ellos dan. Uh -huh. Y hay otras personas que, que de tanta presión... Bueno, lo, de la manera sí. como veo ese caso, ¿verdad? Que ellos después empiezan a, a, a tener, caen en drogas, caen sí. en, en drogadicción Es lo mismo que estaba diciendo con estos sí. mismos niños, que son prácticamente, no tienen una madurez como, uh -huh. el no han tenido el raciocinio como para decir esto, esto es bien, estoy haciendo mal. Sí. Y han sido como marionetas desde niños. Entonces él les ha empezado a... El cine los ha acumulado el cerebro. Sí, sí y ellos ya después, ellos no, cuando son adultos, ya después no saben cómo actuar. Y en realidad eso mismo, como lo están viviendo ellos, como nunca uh -huh. lo han vivido, lo transmiten a, la, a las personas que lo miran de esa manera. Para algunos puede ser que, que se decepcionen y digan qué mal. Yo. Sí. Pero para otras personas puede ser que eh, digan, no, yo quiero seguir siendo como esa persona como ser un un icono en, uh -huh. en, en una especie como de programa como ese de esas
3: demandas
1: es curioso que este hablando de
2: más secretos de las películas y de los cines eh, Darío vos qué pensás de, de esto de, de que hay ciertas películas que como que fuerzan a los actores ¿Cómo así? Los fuerzan a los actores a hacer algo que no quieren y ahí es donde vienen los casos como... Eh, abuso sexual o... Que ponen a los menores a hacer escenas se sexuales y no quieren... Y que por ahí van in introduciendo esa su filosofía de esa red... Y que un montón de cosas.
3: Yo te diría más bien que la razón por la cual ellos aguantan todos esos abusos... Ajá. Es porque ellos quieren los papeles. Ellos quieren los papeles, o sea, sacri... es tu carrera, ¿me entiendes? ¿Sí? Todo... Es el chiste de Harry Weinstein que todo el mundo lo decía en los imagen y todo eso. Todo el mundo sabía que Harry Weinstein era un depredador abusaba sexualmente a, la, a las mujeres Pero sabían que si usted reunías con él Conseguías el papel Lo que es conocido como el casting couch de, de Hollywood uh -huh. Que tenés que tener relaciones con directores Ya sea hombre o mujer Para conseguir el papel
2: Fíjate que hablando de eso este, No sé si has ha visto la película de Lolita
3: Es bien interesante esa que mencionas. No la he visto, fíjate Pero sé, sé los temas que trata. Hay,
2: un, hay una escena eh, que es la escena eliminada que supuestamente eh, bien subliminal, bien pe de, de pedofilia, donde está el man en, en su... Bueno, mejor se, lo, mejor se lo vamos a mostrar, ¿no? porque a ver si no nos corta. Pero esta escena es bien, bien curiosa porque te tira un mensaje bien, bien subliminal de lo, de lo que está pasando, eh, o lo que supuestamente está pasando en, en, en Hollywood, como ¿cómo se llama aquel que dio el mensaje. El, el, que, el caso de House of Cards, ¿cómo se llama? Ah,
3: ok, este, Kevin Spacey Kevin Spacey De que... Dal Ajá, ¿sí? Bueno, de eso que mencionaste, Kevin Spacey No sé si han, han visto la serie House of Cards de Netflix Que es una serie de un político de Estados Unidos Es bien curioso porque esa serie Directamente le dicen las personas así ¿sí? Se lo muestra cómo en realidad funciona la política al más alto nivel No sé si han escuchado de un grupo secreto Que es conocido como women Grove Ajá, sí es un grupo supuestamente que en California la, O sea, personas como, vaya, por ejemplo uh -huh. Richard Nixon asistió a ese grupo eh, Henry Kissinger asistió a ese grupo Son personas entiendes? que un gran aporte político Que son las que están detrás Esa es la escena que decís Sí, es
2: la escena de Lolita eh, la, Una escena eliminada No sé cómo se llama ese actor bro. Pero esta escena es bien O sea, es una escena eliminada y bien rara Si te fijas Bueno, ahí lo, ahí vamos a seguir hablando mientras usted sí. lo, lo mira Pero bien subliminal, o sea, los gestos que hace No, y,
1: y... O sea, la edad es un... Creo que también lo más subliminal que puedo ver en esa escena es la manzana Que es lo que aparece en el Génesis Que la manzana es el, el fruto de la...
0: De lo de no lo de visto, la historia si sí no haya visto eso
1: sí, sí, sí tiene... Y se muerde la manzana Ajá, empieza a morder la
2: manzana y por ahí viene el pecado, puede ser el pecado sí, capital. Sí, sí,
1: de dónde,
2: dónde empieza. Hay, hay, hay bastante. Eh. Usted no si no quieren sé. mirar esa película pueden ver, eh, buscarla, pero esa es una escena eliminada. Y tenemos otras ahí, si quieres puedes pasarlo.
3: Lo interesante de esa película es que el término Lolita ahora es utilizado para explicar lo que pasa en esa película. Mm. Como una niña menor de edad que trabaja en prostitución y todo eso. Sí, y es algo
2: que pasa actualmente. Pues.
3: Jeffrey Epstein, ahorita que lo arrestaron, él mantenía un avión que era conocido como Lolita Express. El mango era conocido que era un pedófilo a más alto nivel. Uh -huh. Entonces, tú pues, miras esa relación, la película Lolita, eh, prostitución infantil. El mango utiliza un avión donde supuestamente pasaba eso. Uh -huh. Esa es la clara conexión. Pues. Y que uh -huh.
2: supuestamente. Bueno, bueno Epstein. Bueno, to toda esa lista, que hay una lista, verdad, que la gente se apuntaba ahí y hay una foto, creo que salió una foto donde salía eh, un, un político.
3: Varios, ¿no? Ajá, de, que con la misma chava, pero ya eh, mayor. Era, sí, ¿cómo se llama, Pero no sé si político, si te referías a Prince Andrew, el Príncipe Andrew, Ajá. que también lo más seguro es que salga el nombre de él en ese escándalo de Epstein. Eh, ¿Me entendés, Lo más sí, seguro, sí. pues, es que salga. Ahorita yo les quiero enseñar un video, fíjate, Ronaldo, no sé si los tenés ahí listos, los puedes poner. Se llama Grey State, que siempre es en este tema de la programación predictiva. Uh -huh. Películas que nos enseñan la verdad de todo eso. No sé si os está familiarizado, David, con el concepto de los Illuminati.
1: Claro que sí. ¿Con <risa> esa loquera? Sí, los Illuminati.
3: Eh. Fíjate que esa película básicamente nunca salió al aire. Lo único lo que van a ver es lo único que van a ver porque se dice que mataron al director. Porque dicen que esta película revelaba demasiada, demasiada información De Ajá. eventos que van a pasar O sea, sí, estilo iluminante La película básicamente trata de que en Estados Unidos Pasa un tipo de revolución En donde alguien toma el gobierno hacia la fuerza Entonces la gente le toca, ¿me entiendes? Tratan, o sea, están viviendo súper mal y quieren sí. hacer una revolución lo interesante es en el trailer el montón de mensajes que dejó el director. El director era conocido como alguien que era de lo bueno, ¿me entiendes? No parte sí. de lo malo, porque el man como que hacía documentales de la naturaleza y todo eso. Ese triángulo, como un chip, decís. Vas a ver a Ruth una parte interesante que es una teoría de conspiración, no sé si vos sabes qué es FEMA. No. Es una organización de Estados Unidos que supuestamente es para emergencias. Entonces, Ajá. cuando por ejemplo, pasó un huracán. FEMA es de los que tienen los fondos para los huracanes. Ajá, sí, sí. La teoría de conspiración, ¿me entendés es de que esta organización FEMA, ahí está Mira, ahí salen los manes donde están, eso, de donde dice FEMA, sale supuestamente, está poniendo el mensaje. La teoría de conspiración es que el, el FEMA son quienes van a agrupar a las personas para hacerlo el Estado marcial, la ley marcial del futuro, el del nuevo orden mundial. Entonces, el man pone ese mensaje, ¿me entiendes?, que FEMA es que va a poner a las personas en los Walmart. Es curioso, ¿me entiendes?, porque es una teoría de conspiración y el man lo pone ahí. Está también en otro caso que más adelante en la película. También esa escena también es fema, supuestamente los malos en la película. Pero más adelante sale que las personas como que tienen el control, que uh -huh. están detrás de todo eso, por decirlo así. Adivina cuál es el grupo que el man decide poner como de ejemplo. Iba a ver más adelante, pero no sé si se si te ocurre algo.
1: Pero qué raro el triángulo, ¿verdad? Que los, lo el tri tri triángulo es... Ahí está,
3: Los masones Sí. Eso es un, un, un... ¿Cómo se llama? Un, una túnica masónica Si no me equivoco, de Grandmaster.
2: Dale, dale pausa, ahí dale, dale pausa Donde, donde tiene la túnica
3: Y el, el man que Oops. está asesinando a una persona Ajá, mm -hmm. o sea,
2: en esa parte de la túnica Si vos ves eh, esa parte de, de enfrente Es el logo de Gmail
3: de, Del correo de Ah, de correcto, exactamente, exactamente Sí, tenés toda la razón Sí. Mm -hmm. Y también hay una última, una última escena al final Que era donde salió un triángulo asociado también igual a la jerarquía iluminada. Sí,
2: desde el inicio sale aquel
1: triángulo Enfrente y como en flashes Sí. Inter interesante porque eh, también eh, los marcaban a ellos, ¿verdad? Con ese triángulo los marcaban y ellos es como como una seña de que ellos ya pertenecen a ese tipo de en términos sí, sí, bíblicos ¿no? la marca de la bestia ah, en ajá. términos bíblicos. Entonces, pero también hace poco creo que están haciendo un chip que es ese sí. chip es el que va por, en medio de la de la, de piel, la y, piel
2: y que puedes hacer transacciones sí, y también decían que uh -huh.
1: con uno, uno con eso no eh, con esa, esa marca uno podía comprar podía si no lo tienen entonces de qué va no a está a en el sistema sí no está en el
2: sistema entonces
1: ¿Vale que eh? hay, una, hay una película
2: eh, que se llama dónde está el lunes where is monday no sé si se la has visto está en Netflix uh -huh. no sé Netflix está cortando aquel montón de películas pero esa película eh, where is monday eh, solo te podía tener un hijo o dos dos hijos y esta persona tuvo siete tuvo siete y todos eran, todas eran gemelas y los marcaban, pues, o sea, vos pasabas vos tal día, tenías que sacar leche, sabían de qué tal día ibas a, a ir, pero estaban marcados. Y, y entonces tú, el padre como que hackeó esa marca, pues. Y ya sabía cómo qué día iba a hacer y, y le daba información qué fue lo que hizo para que no los descubrieran. Después empiezan a matar a todo el mundo por creo, la sobrepoblación.
1: Sí, creo que hay una serie de películas interesantes. No sé si miraron ustedes una película que se llamaba eh, Amor entre dos mundos. Que la parte de arriba era Ajá. la parte que estaba, estaba eh, más avanzada. Tenían dinero, tenían industrias, tenían... Todo. Y la parte de abajo, en el mundo de abajo, era donde estaban los pobres, donde donde habían demandas, donde había escasez, donde no había comida, uh -huh. donde había, no había ni siquiera electricidad ni combustible. Amor entre dos mundos, ¿sabes? Sí, sí, y, y, y bueno, lo que pude percibir de esa película es que ellos quisieron dar a entender los que los que están arriba son los que sí. tienen el poder, los que tienen el dinero, los que tienen todo, y los que están abajo son los que no tienen nada pero en realidad tiene que ver también con el triángulo que acabamos de ver sí. que es eh, eh, lo, la mayoría, es la, la minoría, la mayoría es la que está abajo y la minoría es la que está arriba sí. y solo se mide por, por un punto, donde el que está el más arriba es el que tiene más poder no sé si han investigado ustedes de eso, de yo eh, Solos Ah sí, George es, es el que tiene desequilibrado todo todo el mundo financiero ahorita. Hay bastante teoría
2: alrededor de George Soros porque hasta que dice que está metido con esta la chavita de Greta. El, ajá, Greta el climate Hay change. Una... Ese es el trailer que decía, verdad. Bueno, ahí vamos a ver el trailer de
1: un amor entre dos mundos. Amor entre dos mundos, ah. sí, es una película que eh, deja bien marcado los ah. el estatus sociales de las personas en que está, uh -huh. está el trailer, está entre dos mundos.
0: Como mencionaste, siempre un ah. tema de esas
3: películas futuristas, es que siempre está una, una élite, el 1% por decirlo así. Ah, La el, élite arriba, arriba, sí. Y después todo el mundo, ¿me entendés? El 99% es pobre, o igual de pobre, mejor dicho. Uh -huh. Siempre todas las películas tienen ese tema, está como Juegos del Hambre, está In Time, está, se me escapa más, ¿me entendés? ¿Cómo, Pero, ¿Cómo que
2: se llama el de...? El de que vos tenés un tiempo... Time. In time, in, in time. time, esa es ¿verdad? In time. Ah,
3: Está Blade Runner también, si no me Blade equivoco. Runner, buenísima. Siempre futuristas y todas... Ah, y apocalípticas, sí. en cierta parte, pues. Un futuro que nadie sí. quiere, creo. Ah, Siempre sí. un futuro que nadie quiere.
2: Fíjate que es interesante porque... Eh, si uno empieza a analizar las películas... Eh, en diferentes puntos. Hay diferentes como... Eh, líneas temporales en la película. Digamos, lo que se caracterizaba... Christopher Nolan en Memento en Memento además no se recordaba de las cosas es una muy buena Buenísimo. película, pero hay dos historias hay dos historias en la, en la parte de blanco y negro decía que esa es una historia y la parte de la color era otra y eso es lo que le pasa al mundo pues o sea, tiene como esa mesa que rapidito olvida las cosas pero esas películas son bien eh, ¿cómo se llama? psico? Bien mentales, pues, de te ponen a pensar
1: deja, deja un mensaje en el subconsciente
2: Sí, fíjate que Yo les quiero hacer una, una pregunta Hablando de la programación predictiva Y en la película, no es tanto en la película Pero no, no sé si viste el mensaje de Cantoná eh, En la Champions
3: No, no, sí no,
2: no lo has visto Mira, Se lo voy a pasar a Donaldo Para que, que lo mire Es bien raro el mensaje que el, que el man está dando como ya metido a MK Ultra Porque MK Ultra está metido en todos los medios de control mental
1: En la ropa en todo. Ajá.
2: El... Pero hay un Desde el 236 eh, 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 ¿Cómo se llama? Cantona Empieza a dar un discurso súper raro Una, una como explicación Como MK Ultra bien, bien, bien rara Sí, porque es como Un mensaje no sé. Es el 3, date el 3. Meto 3. Ahí tiene subtítulos, pero uh -huh. no tiene audio. Pero él dice que somos como ovejas. O sea, nos contratan para diversión. Somos como mosquitos y solo nos quieren para diversión y, y nos maten. Ahí está, mira.
1: En otras palabras, como
2: rebanos. Ajá. Quiero que puedes subir el video para los subtítulos. Vamos a ver ahí se...
1: Pronto la ciencia no se...
2: Si querés re ponerlo más atrás
3: Es cierto, se tiró Ajá. bien el discurso ¿Tres? Es bien raro porque habla de eso, de un futuro utópico ¿Sí? Que la
2: ciencia me entendés, va a ser súper avanzada Ajá, Que la ciencia va a ser más Más avanzada Y que nos utilizan los medios Solo por diversión Y que las guerras y un montón de cosas Ahí está, mira eh, Somos para los dioses lo mismos Que para las moscas Para los niños nos matan por diversión Pronto la ciencia no solo será capaz de Retrasar el envejecimiento de las células Pronto la ciencia reparará Las, las células. células Y las dejará como nuevas Que es lo que está pasando bro? Y entonces seremos eternos Espérate Solo los accidentes, los crímenes Vamos a decir, Mira como queda todo el mundo Y las guerras nos seguirán matando Como que están en hace pero desafortunadamente, los crímenes y las guerras se multiplicarán. Man, es un mensaje bien raro. Amo el fútbol. Tú también era raro, era Man, raro. Es súper raro en la BESO, en la Guinea de Champions. Champions Estaban dando súper es raro nada con el tema. El único, lo que del
3: tema fue como amo el fútbol. Todo sombrío, sí, ¿verdad? Como sí. una súper amenaza y el tema de aceleración de
1: fútbol. Ajá, que no. Es súper extraño. Sí, imagino que él tiene, un conocimiento, Ultra tiene uh -huh. un conocimiento diferenciado a lo que tiene él. Tal vez él quiso dar a entender una, uh -huh. una... Pero lo dijo con sus palabras. Por ejemplo, yo les podría decir que el dinero de ahorita es el petróleo. Uh -huh. Pero unos años más adelante, lo que va a dar dinero a los a esos que tienen el control mundial va a ser el agua. Totalmente en, el, de acuerdo. El, el, el ahorita... Agua.
2: ¿Ahorita? Y él casi no tenemos agua y sí, todo eh, mundo está Sí, matando. el agua
1: va a tener una escasez que ya después sí. vos te va a contar, va, va a valer uh -huh. no sé cuántos, no
2: sé Millones, qué. ¿tu sí. brazo?
3: Sí. No, tu brazo te da agua. Uh -huh. Fíjate que regresando un poquito a lo que mencionabas antes de cómo en las películas a veces tienen dos como líneas, do, perdón, uh -huh. dos historias diferentes y que vos mencionabas el ejemplo de esa película me Memento, que una sí. está color y otra parte no. Es una idea que ha sido utilizada muchas veces Por ejemplo, una película que utilizó lo mismo Es Sucker Punch Que dicen que la película Vos la puedes analizar de diferentes maneras sí. Y cambia visualmente la película Cada, cada forma que lo tenés que analizar Otra película del Buen mismo estilo uh -huh. Una que es mi favorita Fight Club A mí me encanta esa película uh, sí. Tiene varios secretos Tantas uh -huh. cosas que, o sea, que vos la puedes sobreanalizar Y es buenísima
2: es que es demasiado buena esa película. Es que
3: es demasiado buena. Tiene un, tiene un mensaje que, o sea, por si no la han visto, tal vez. Spoilers, spoilers. No, y aparte de eso, sino que dicen que sí. O sea, si vos no te pones a analizarla psicoanalíticamente, uh -huh. dicen que lo que está pasando en la película, la mayoría es inventado. Pasa en la cabeza del brother. Sí. Que si te das cuenta, por ejemplo, el personaje de Brad Pitt con la otra man, nunca salen en la misma escena. Dicen que la gente, que la, lo que la gente cree es que el se lo imagina en ese momento Sí, que son como otras personalidades Exactamente, y tiene varias, ¿no sí. Tiene varias personalidades, entonces es bien interesante Ese sería como la historia oculta de esa película Les voy a hacer una pregunta a ustedes John Wick, hay un video, Ronaldo, si te lo puedes poner John, John Wick 1 ¿Ustedes creen que esa película es, no sé, tiene algún mensaje más? Es Claro aburrido?
2: que sí, o cuando, cuando empiezan... Pero ¿cuál decía La, la tercera. Bueno, la yo, teología, o sea, toda sea, la, la historia. Teología. Hay una parte donde este, tiene que ir como al Big Brother, al superior, y que tiene que eh, cortarse un dedo para, para salirse, hace uno de esos pavos con monedas. O sea, todo es bien
3: secreto, oculto dentro de una red. Totalmente, ¿me entiendes? ¿Qué le diría yo, por ejemplo? No sé, a ver, tal vez, ¿qué opinan ustedes de esta idea, Que ese mundo que estaba que está en esa película... Es en realidad el mundo Illuminati y el crimen organizado
2: Uy, sí, definitivamente
3: Fíjate que esa película de John Wick es bien interesante Porque utiliza los colores, como mencionamos antes Para significar varias cosas Está como el color azul, que se supone que cuando está peleando John Wick y está azul, él mantiene el control de la pelea sí. Cuando está en rojo es que hermano lo está macaneando. Entonces ese tipo de simbolismo Stanley Kubrick lo utiliza en esta película También lo, eh, sale, ¿me entiendes? Entonces es bien interesante pero creo que lo más interesante al final de, de esta película, de John Wick, es en John Wick 2. Ponete otro video, Donaldo, Lo que se llama... John Wick, Mason Image. En una escena, al final de la película, y lo pones como adelantado, lo adelantás porfa, como a minuto 1. Hay no sé... ¿Pero en cuál película sería esa? La ¿1 o 2? La, dos, la 2. 2. Yo me acuerdo que lo vi en el cine, ¿me entendés? Ah. Que, que casualmente lo vi... Que salió un imagen... Minuto 1, ponelo más o menos. Igual ahí, fíjate, lo más masura, es que te sale. Porque... En la base central, donde están todos los asesinos, sale una imagen de un cuadro que se mira como los símbolos masónico. como dándote a entender, ¿me ¿entendés?, que los masones están detrás del mundo. Sí, que de... está.
2: ¡Uy! No lo había visto.
3: Ahí creo que más bien se lo puedes adelantar, a, a atrasar un poquito, perdón, miren, que casi no se mira.
2: Sí. Pero, está bien
3: oculto, fíjate. Está bien oculto. Ok, ahí empieza más o menos la escena, después de eso la man está caminando, cambian la cámara y tienen que ver en la pared de atrás a la izquierda. Uy. No y ahí está, que casi no se mira por la calidad del video, pero ese cuadro que se mira sí, ahí está deformado. está el cuadro, ahí
2: está el sí, Amazon, ahí, ahí está...
3: El problema es que está deformada la, la imagen, pues, pero sí, no se mira muy bien. Pero ese cuadro que miran ahí al fondo es un, un cuadro amazónico. Es casi al final de la película de John Wick 2. Cuando lo hace extra extraditado. Ajá, cuando lo hacen extraditado. Lo interesante de esta película, ¿me entendés? Es que por eso yo quería ver John Wick 3 que por eso John Wick 4 ha de ser súper buena que dicen que al final cuando, cuando el man uh -huh. se pone a matar al mundo de los asesinos en realidad están matando a los Illuminati entonces cuando vayan a ver John Wick 4 traten de verla de esa forma tal vez encuentran otra historia oculta dentro de la película sí fíjate que
2: es interesante porque es como sabemos de que eh, estas sociedades controlan todo pues los medios controlan los crímenes organizados de hecho la vez pasada un fanático me decía cuando íbamos a hacer un programa de la Deep Web
3: voy a ver las cosas ahí ¿eh?
2: como de la Divuy porque supuestamente por ahí contratan a estos sicarios así como esa red oculta de, de John Wick, fíjate que bueno Darío Ortega dice excelente jóvenes éxitos irmano dice chequeen el trailer de The Joker o vi de Vendetta, Sue Lander es otro otro
3: ya hablaron de Ice Watch Shots? Medio lo hablamos cuando vimos al inicio Qué interesante. ¿Vos ¿Has escuchado? Bueno, mira, Ajá. yo te diría que me imagino que mencionaste que esa película de Stanley Kubrick, *Iceberg Shot*, mm. es una película que supuestamente dice la verdad de la élite. Sí. Eso es lo que se maneja. Por eso lo mataron, supuestamente. Supuestamente. ¿Qué te diría que, si en realidad, sería una película que tuviera más explícita Ajá. que esa de *Iceberg Shot* de 60 años antes o 30 años antes, que sale Sharon Tate, que en realidad te Ajá. dice exactamente cómo es que funciona de verdad. Este mundo que hablamos Iluminati de la élite La sociedad Sí, pues, o sea Iluminati sí. por decirlo así ¿Cuál sería? Se llama la película Hay un video ¿no? se lo puedes poner después Se llama Devil in Eye La película y Es bien curioso Porque Ajá, en inglés que... es Devil in Eye Pero la traducción en realidad es El diablo en el ojo Porque en inglés ay ay se escucha igual entonces. Sí, sí, sí Entonces en vez del diablo en yo El diablo en el ojo lo interesante es el tipo de simbolismo de un ojo, del ah. ojo que lo ve todo. La película está llena de eso. La man en una parte, Sharon Tate, hipnotiza a un niño con un amuleto que es de un ojo. Así, o sea, la película, a mí me gustó la verdad. Pero es por eso que me entendés, porque vos vas buscando como, ok. La idea que trata esta película es que toca temas de cultos satánicos de la élite luciferiana uh -huh. y cómo en un pueblo aparentemente católico adoran en realidad a Lucifer que una idea que yo sé que la mayoría de las personas no, y o sea, lo creería, pues... Sí, sí, sí. No. Pero la idea es que se maneja esto, de que un montón de esta oligarquía, de las familias noblezas y reales, en realidad son parte de un montón de cultos, ya sea franqueanos, sabatianos, uh -huh. o en este caso, específicamente en esta, esta película, es del catarismo, una religión gnóstica católica, que dice la teoría de conspiración que en el siglo XVI, XVII, unos padres franceses le juraron la altar de Lucifer, es el catarismo, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente, sí. sí. Entonces de, se supone que se hace la élite, de ahí salió toda la élite que nosotros tenemos hoy en día. Entonces la película de The Body Night trata todos esos temas, ¿me entendés? Trata de cómo literalmente utilizan control mental, tratan de cómo supuestamente la élite, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y también trata el tema de las masas negras: de cómo vos podés ir a un pueblo, podés ver que están como en una iglesia católica y todo uh -huh. eso, pero tienen detalles pequeños como que en las paredes está la cruz eh, inversa y que están teniendo la, 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 la oración. En latín Entonces vos en latín obviamente no sabes sí, no Pero bien. la idea es que son O es un ritual Una masa negra Pues es un ritual satánico
1: Es lo que uh -huh. hablábamos la vez pasada En, en el estudio de paradoja. Ah, que, sí. que hay una historia Aquí en Honduras de, una, de determinadas iglesias Que los brujos Hacen las misas negras En las iglesias católicas uh -huh. Y para entrar a las iglesias Curiosamente tiran un hilo Y suben por ahí Y dentro de las iglesias es donde hacen las misas en realidad más bien a eso a, también supuestamente hacen los sacrificios de, la, de las personas
2: como el de el de Ocotepeque que mató un, un, a una cabra o sea ese fue fuerte sí dicen que sí, está haciendo sí. otra cosa es bien fíjate que antes de ir no solo no, no puedes irte sin decir la historia del brujo
1: la historia del brujo sí,
2: sí. y ese tiene tiene una historia no sé, ¿fuiste vos o alguien? No, no,
1: es que en realidad fue mi abuelo. Ajá. Mi abuelo nos nos contaba historias de este tipo de cosas. Y para algunas personas es difícil de creerlo. Bueno, para uno de niño es sí. un poquito más fácil porque uno, desde ahí, uno, uno nace como esponja. Y todo lo que le den lo absorbe de una manera increíble. Y nos decía mi abuelo que él tuvo un primo. Sí. Que mi primo era como cualquier otra persona, pero él siempre tenía una, una especie como de ambición y que él, él siempre había, había querido tener algo más. Y en realidad no había tanta influencia como la había ahora, pero uh -huh. creo que la influencia que había antes era un poquito más fuerte porque la gente se aventaba a hacer cualquier cosa y él lo hacía de una manera sin, sin medida, pues. Y. Él para hacer este, este tipo de cosas, eh, creo que ustedes también manejan este tipo de cosas y él cuando hacen un pacto tienen que entregar a una persona que sea la que uno más, uno, la que más quiere, Ajá. Sí, la, la que uno dice porque Tiene ya después, afecto. sí, imagino que lo hacen de esta manera porque ya después de entregar a esa persona le va a poder entregar a quien más, quiera, pues, porque ya después el corazón ya, lo, ya se les endure de una manera que... Sin precedente, pues, no vuelven atrás. Pues... Él quiso hacer un trato con... con, con el, el señor oscuro, ¿verdad? Así como dicen en Harry sí. Bote, para hacerlo más interesante. Ajá. Sí, entonces... Al hacer un trato con, de ese tipo, ya después uno no puede volver atrás Pero al quebrar el trato, ya después él tiene que ir y pagar una condena. Cuando mi abuelo dice que él... Le estaba contando el primo sí. esa historia. Y entonces cuando él eh, le estaba diciendo acerca de ese tipo de cosas, dice que él quiso entrar también a ese y se fue a una montaña a hacer este tipo de ritual. Cuando llegó a una montaña casualmente se encontró con una especie como de, como de finca. Uh
2: -huh.
1: Y habían todo tipo de animales, habían gallinas, habían cerdos, habían de todo tipo de animales y había, era un, una finca como bien enriquecida uh -huh. habían caballos de todo tipo y uno de los, el señor que estaba encargado ahí que casualmente no había visto a nadie más dice que empezó a decirle que qué hacía ahí que qué hacía, le, le comentó que él para no decirle la realidad de las cosas le empezó a mentir pues sí. en pocas palabras le, le había dicho que estaba perdido y entonces el señor le pidió que se quedara un tiempo a trabajar con él pues de hecho él dice bueno ya sé aquí voy a quedarme un tiempo a ver cómo salgo después y a él le dieron un tipo de instrucciones le dijo yo voy a ir a hacer un mandado puedes entrar a todas las partes que quieras pero hay una puerta y esa puerta no vas a poder entrar obviamente que no le dio especificación de, de, de todo el lugar verdad uh -huh. pero sí le, le dio especificación desde la puerta que no podía entrar. Pero la curiosidad, como dicen, mató al gato y él quiso entrar en esa puerta. Y cuando él entró en esa puerta, dice que empezó a ver aquel montón de tipos de cosas. Y él se podía ir a todos los lugares que él quisiera desde, ese, desde esa habitación. Y en unos lugares, dice que entró a una especie como de, como de supermercado. No sé uh -huh. cómo le llamaban en ese entonces, pero entró. Y entre más entraba, dice que miraba cosas más interesantes y más interesantes y más interesantes y más interesantes. Y más interesantes. Y cuando al final de, de todo esto eh, Él estaba entrando Dice que él tenía bastante fe en Dios Y dice que Él ya estaba como De especie como de desesperado sí. Y ahora cómo salgo de esto Y dice que le apareció un, una niña Una niña blanquita con un vestido blanco Y ella ojos, ojos claros Y pelo amarillo Y lo agarró de la mano y lo sacó Cuando la sacó dice que él volvió otra vez A la finca donde estaba Y logró cerrar la puerta cuando logró cerrar la puerta, dice que regresó el señor y estaba enojado con él y le dijo que por qué había hecho algo que le había pedido que no lo hiciera. Pero al final de cuentas, dice que él quiso, quiso eh, uh -huh. como tapar un bache, eh, la duda de que había quedado en él con, otra, con otro tipo de cosas. ¿Sí? Y dice que le dijo que le fuera a dar agua a los... A, una, a unos caballos que tenía ahí sí. y cuando empezó a darle a, agua le, dije, eh, le estaba dando agua de, la, de una agua limpia y vino el señor y le dijo no, no quiero que me le deje agua limpia a ellos, y que me le deje agua de la sucia pero no le deja quitar el frenillo que tienen los caballos Ajá. cuando dice que él empezó a, a dar agua otra vez pero miraba que el caballo no podía tomar bien entonces él quitó el frenillo y dice que el caballo le empezó a hablar yo soy tu primo le dije. Empezó, le, empe, le empezó a decir yo hoy cuando él escuchó ese tipo de cosas dice que él salió corriendo salió corriendo dice a terminar casi loco otra vez para no entrar en ese tipo de cosas es, es algo bien cosas que no, no se miran a diario sí. pues, entonces terminó como como llegó a la casa Ajá. estuvo como unos tres meses en fiebre y todo eso que o sea, no podía superar ese tramo que había quedado en, en él viendo eso experimentado de, eso. ha sí, experimentado, es bien, bien difícil. Que qué Heavy es historia súper, sí. súper Que Heavy uno. entrar a un cuarto y... de película. Ajá. Sí.
2: Muchas en la película también salen como esas, entras a un cuarto y entras como algo infinito.
1: Tal vez solo no en los sueño se puede vivir eso, pero de la manera como sí. lo contó él. Ahí te dicen Junior Moya, dice. Junior Moya. ¡Wow, so boss
3: se <risa> so dice.
1: Nos lo faltó decir para allá sí. entonces, al <ríe>
3: Pregunta Juan no. César: que ¿cuándo vamos a hablar de Mariana Web? Uy,
2: de, de las Marianas Web, Deep Web. Hay que, hay que sí. hacer como un tutorial de cómo entrar. ¿Vos podés?
3: Sí, pero no, creo que puede ser. eso puede ser ilegal, creo. No, no,
2: puedo, no sé. Bueno, hay que ver. Vamos a hacer un programa ahí, este, chequen porque octubre ver. va a estar lleno de cosas interesantes. Y. Um, gracias eh, por venir aquí. David.
1: No, pues gracias por la invitación, más bien. Sí, porque... Un gusto más bien estar aquí con usted.
2: Falta Junior Quemado, Junior, Junior Chene, eh, Joshua,
1: <ríe> sí, falta eh, toda la camada. Que Ahí tendríamos un tema más extenso. Lástima que una hora no, sí, no sería El <ríe> dueño que le arranca. Eh. Sí. <ríe> Hay <ríe> bastantes <ríe> historias. Sí.
2: Pero gracias por venir. No sé si quieres dar tus redes sociales donde pueden contactar.
1: Eh, pues mis redes sociales, yo no pongo un no. nombre sino que yo pongo... <ríe> sí. ¿O en Paradoja? Sí, en Paradoja, ahí estamos trabajando, produciendo, y como decía Joshua, sí. eh, nosotros ahí vamos a trabajar en conjunto y vamos a ver algo que podemos sacar, Sí. Igual podemos ir a grabar las casas embrujadas, eso nos llamó bastante la curiosidad a, a todos. También creo que Junior Moya también sí. y, y José también <ríe> se, se incluirían ahí en el paquete y nos vamos. <ríe> sí. Ya saben,
2: en octubre te vamos a tener bastantes sorpresas. Darío
3: Pues no, que recordando a la gente que vamos así siempre con el tema de Hollywood, sí. para terminar siempre en esta loquera, ahorita que estamos hablando de Harry Potter un poco, Voldemort sí. supuestamente en francés significa robarle a la muerte. Jeffrey Epstein, como mencionamos en el programa, dicen que su apodo era, era Voldemort Y es porque vamos a, vamos a hablar cuando hablamos de Jeffrey Epstein, como este montón de transhumanistas al final son muy locos, gente extraña uh -huh. En
2: este caso, Jeffrey Epstein, un pedófilo. Sí, eso y mucho más aquí en archivos Enigma. Estamos chequeando el próximo episodio. Blacks. ¿Por qué hacer esto?